0: Der folgende Podcast wird euch präsentiert vom KJTV, dem Kinder- und
1: Jugendhilfeverbund, einem der modernsten sozialen Träger in Deutschland. Nächste Folge. Und los geht's. Es ist ja kein Wunder, dass das bei dem besser klappt, weil der macht das ja auch ganz anders. Und er denkt, ja genau, ja, ist ja cool. Oder? <lacht> genau, Der macht, macht das ganz anders. anders. Und dann lasst uns doch mal schauen, wie wir das vielleicht integrieren. Dann habe ich auch noch Hoffnung, dass wir das Schulsystem verändern können und dass es halt nicht in die Luft fliegt.
0: Um das auch noch mal zu sagen, also niemand hier ist gegen Schule oder irgendwie sowas. Ich will das immer noch mal sagen, weil es echt einige immer gibt, wenn man über Schule diskutiert, äh, dann denken die immer so, man man müsse jetzt die Schule verteidigen. Wenn man die Schule liebt, dann kritisiert man das. Also alles, was man liebt, darf man bitte gerne kritisieren. Das ist ja praktisch. Praktisch Praktisch-pädagogisch. Der pädagogische
1: Podcast. Mit Jens. Dirk, und mit dir draußen wieder herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge hier im ZDF. Hallo Dirk, <lacht> in, unserem Studio, dir? genau. in unserem Studio, genau,
0: wir sind jetzt ja. gekauft worden, ab oh. jetzt müssen wir politisch korrekt sein, sind wir eigentlich politisch korrekt?
1: Aus unserer Sicht denke ich mal schon, <lacht> weiß ich nicht, das für, für, für unsere uns <lacht> politischen Ansichten sind
0: wir korrekt, ey schreibt uns Doch, das ich mal, das, ich, ich glaube auch, ne? Also, wir sind, wir sind, glaube ich, sowieso Menschen, die aufs Wording achten. Wobei es ja auch sein kann, dass uns mal was entgleitet, aber.
1: Vielleicht ist das Nein. ja gerade der Punkt, der besonders unpolitisch rüberkommt, weil wir uns vielleicht gerade nicht positionieren. Wobei selbst das ja schon wieder politisch ist. Aber das führt zu weit. Dirk, wie war deine Woche? Erzähl.
0: Da gehen wir jetzt rein. Ja, ja meine, meine Woche war entspannt. Ich habe ja so ein bisschen jetzt versucht, Urlaub zu machen. Wie gesagt, geht nicht ganz, weil jetzt trotzdem
1: natürlich Anrufe kommen und so. Ist auch alles okay. Das ist das halt hört einfach... sich ja überhaupt nicht entspannt an, wenn du sagst, du hast versucht, Urlaub zu machen. Es war entspannt, du hast versucht, Urlaub zu machen. Das, du hast versucht, das stimmt.
0: Aber mir hm. ging es auch hier und da körperlich nicht gut. Ich habe noch ein bisschen was im Hals sitzen. Aber hm. um mal was Positives zu sagen, also was Gerne. mir Spaß gemacht hat, ich habe mit meinem Sohn zusammen ein sehr altes Spiel wieder entdeckt. Und zwar gibt es ja diese TCGs, wie wir Insider sagen, also Trading Card Games, Sammelkartenspiele, sagen wir einfach. Ja. Und so typische sind so Pokémon äh, und solche Sachen. Und es gibt ein Spiel, ich bin mir gerade unsicher. Oh, da müssen wir mal die Nerds unter euch fragen. Also, wo wir uns eigentlich mit einschließen. Aber das weiß ich jetzt nicht. Ähm, das Kartenspiel, was ich jetzt mit meinem Sohn entdeckt habe, ist Magic the Gathering. Und es werden jetzt einige von euch sagen: so, ah, ja, kenne ich. Einige werden auch sagen, da habe ich noch nie von gehört. Also gibt's alles. Mhm. Aber mich interessiert, ich glaube, das ist die Mutter aller dieser Trading Card Games. Und das weiß ich gar nicht genau. Also das schreibt Mhm. uns mal und Mhm. vor allem, wie lange es das schon gibt, das fände ich sehr geil. Ich habe übrigens auch über Trading Card Games im letzten Seminar geredet, da frage ich dann gerne mal, da geht es dann um um, ähm, Identifikation und so weiter und dann frage ich mal so, was sind denn hier eure Themen, so Paw Patrol kommt dann immer, finde ich dann... (lacht) Super. Ähm, Hey. Genau. Und so andere Themen. Ich war dann noch eher so bei Ninjago und sowas. Und dann habe ich ähm, Sammelkartenspiele genannt. Und dann war, ist da immer eine Person, die auch einen Plan von diesen Sachen hat. Ähm, Mit der könnte ich mich dann immer eine Stunde erstmal unterhalten, aber das geht dann Mhm. leider nicht. (lacht) Das wäre, glaube ich, ziemlich langweilig für alle anderen. Deswegen machen wir das dann nicht. Und ähm, dann habe ich aber gefragt, so ja, diese Sammelkartenspiele, und dann war so, hat man richtig gemerkt, dann haben einige, ja, so von von irgendwelchen Supermärkten und so gibt es ja auch immer so Sammelkartengeschichten und dann ja. mussten der Kollege und ich ähm, dann gleich erstmal sagen, nee, das ist nicht die Sammelkartengeschichte, die wir meinen, sondern wir meinen wirklich, wo man mit diesen Sammelkarten richtige Spiele spielen kann und das kann man halt mit diesen Sammelkarten nicht. Also das mal so nebenbei, aber äh, wollte ich noch gar nicht rein. Wobei ich, weiß
1: ich mittlerweile gar nicht, ne, ob es da ja. zum Teil auch solche gibt, bin ich mir nicht sicher, also es wird ja gefühlt immer mehr. Also, mhm. die, also diese ganzen Boxen, die da so stehen, das sind ja teilweise diese, was weiß ich, Panini Klebebilder, die wir ja noch ja. von früher kennen, ähm, aber auch irgendwie alles irgendwie an Karten, je nach. Meiner. Aber egal. Ja, und und, den, und du kannst ja.
0: damit auch, ähm, glaube ich, Spiele spielen. Die machen ja mal irgendein Spiel, damit du irgendeine Beschäftigung damit hast, damit es nicht nur Sammelkartenspiele sind. Mhm. Und diese Spiele sind aber grottenschlecht also in der Regel zumindest und die sind nicht vergleichbar mit so einem Pokémon-Spiel oder sowas oder Magic was da so krass ist also mein Sohn und ich haben jetzt letztens gegen einen gespielt der voll den Plan hatte und da hat sich du, du baust ja deine Decks also deine 60 Kartenstapel die baust du selber zusammen das ist schon ein ganz wichtiger Teil des Spiels so für euch da draußen mal so und ähm, dann haben wir gegen den gespielt und äh, also der hat noch der hat ach so Wir spielen heute Anfänger (lacht) <lacht> und dann hat er sich so ein richtiges Anfängerdeck für seine Verhältnisse gebaut. Wir ja. hatten keine Chance. Also okay. Dafür haben wir unheimlich viel gelernt und die schmeißen aber ganz viel mit so Anglizismen. Ich, ich tappe dein, dein, dein deine, deine Karte und dann wird gere-entered und ich weiß nicht, wir, wir kommen da gerade erst rein. Und du und schreibst immer ganz
1: heimlich unterm Tisch immer so die Worte dann, mit, <lacht> ne?
0: Oder so, so hier, wie heißt das Google-Dings oder so, wo du ja, dann ja. reinsprechen kannst und so, ja. wir haben einen Treffer gefunden. Und so. Da fällt dir mal ganz unauffällig so
1: eine Karte runter, da musst du mal mit dem Kopf (lacht) unter den Tisch. Ich habe auch gerade mir die die Gesichter derjenigen unter euch da draußen vorgestellt, die unter Kartenspielen halt noch Kartenspiel sich vorstellen und denken, wie hält man denn 60 Karten in der Hand, dass man die dann alle auch sehen kann. Das ist wahrscheinlich (lacht) dann da auch ein bisschen anders.
0: Ja, auf jeden Fall. Da hast du deine Hand, du hast auch den Friedhof, wo die Ablage ist und du hast ein Exil. Hm. Wo dann die vom Friedhof raufkommen, wo ich dann schon so, äh, reicht nicht ein Friedhof, so muss ich sagen. So, äh, ja. ja, also ist eine Riesenwelt und es macht aber total Spaß, diese Karten zu sammeln. Und ähm, äh, also für die, es ist, es ist ab und zu tatsächlich in den Seminaren auch so ein Thema, weil viele sich da überhaupt nichts drunter vorstellen können, aber das ist ein Mega-Katalysator für für den Beziehungsaufbau. Und zwar gar nicht, du musst nichts wissen über diese über diese Kartenspiele. Aber da kannst du richtig krass mit arbeiten. Aber dann ich zeige dann halt so, dass es Spaß macht, damit zu arbeiten. Wenn du nämlich keinen Bock ja. auf diesen Kram hast, dann macht es macht's keinen Spaß. Und ich zeige halt, wie du damit Spaß kriegst, dass du da nicht zu sehr rein musst, aber du genießt dann die Beziehung und so weiter. Ja. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, also da sind mein Sohn und ich gerade voll drin, Ähm, wir haben uns Decks gebastelt und und erweitern die immer und ähm, in äh, Segeberg kann man mal, äh, ja, kann man ja eigentlich hier mal ein bisschen unbezahlte Werbung machen, vielleicht kriegen wir im Nachhinein hier was, noch eine Million, aber da hat, wie gesagt, ein neuer Laden eröffnet, deswegen kamen wir drauf, die Mana-Quelle in Segeberg, schöne Grüße, ganz liebe Menschen, die das machen und da fahren wir jetzt ab und zu hin und holen uns ein paar neue Karten und so. Mhm. Also kann ich nur empfehlen. Für alle, die es
1: googeln, also Bad Segeberg in Schleswig-Holstein. Ich weiß nicht, ob es irgendwo genau. vielleicht ein anderes äh, Segeberg gibt. Weiß ich jetzt gar nicht. Aber Bad Segeberg halt Schleswig-Holstein. Meine Heimat-City hier. Mit,
0: mit Winnetou und den anderen i menschen sage ich jetzt. Das ist auch geil, wenn du die Diskussion in Bad Segeberg führen könnt, willst. So, ne? Komm, kommt mal nach Bad Segeberg und führt... Die I-Diskussion, eben mehr sage ich dazu. Jetzt aber nicht, nicht mit mir. Bitte. Nee, ich bin dann auch nicht. Ich bin dann in der Mana-Quelle und spiele. <lacht>
1: Jens, was hast ja. du so erlebt? Ähm, ich hatte auch Spaß. Ich habe, also ich versuche auch <lacht> <lacht> immer mal wieder ein bisschen Urlaub zu machen, aber ich, ich schaffe es halt auch nicht. Aber ich ich bin da keineswegs unglücklich mit. Also Urlaub im Sinne von jetzt mal die Füße hoch und nichts machen, ist für mich kein Urlaub. Vielleicht mhm. Oder ich bin einfach nur zu untrainiert da drin und habe die, die Schönheit dieser Urlaubsform noch nicht verstanden. Das könnte <lacht> auch sein. Ähm, ich habe mein, mein Büro umgebaut. Das ist so mein kleines Geschichtchen, was ich mitgebracht habe. Denn wer die letzte Folge gehört hat, hat ja mitbekommen, dass mein, mein Social-Media-Account, Facebook, Instagram ist zwar irgendwie noch da, aber auch nicht so richtig. Da, da hatte ich teilweise pausiert und so. Also das ist halt gerade alles so ein bisschen äh, im Argen. Ähm, und das war für mich ein Anlass, mein Büro umzubauen und äh, mega geil ich habe es ja früher auch als als Kind schon ständig gemacht mein Zimmer umgeräumt weil ich irgendwie Veränderungen brauchte und habe mich dann immer ganz glücklich gefühlt wenn es ein bisschen anders aussah immer so ein bisschen mhm. rumzupuzzeln jetzt stelle ich den Tisch mal dahin und jetzt stelle ich die Kommode vielleicht darüber und dann zwischendurch entdeckt man plötzlich wieder neue Dinge die man schon lange nicht mehr gesehen hat und vielleicht auch gar nicht mehr sehen wollte und schmeißt es dann weg oder so also das ist immer das hat so was bereinigendes für mich das ist richtig cool und da habe ich auch so gedacht, so dieses Aufräumen, das ist so für mich, oder auch so mein, mein Arbeitsplatzbüro ist so ein bisschen das Höhle bauen, als ich Kind war. So Man, man hat so ja, sein, sein Safe Place hier. Und ja. mein, mein kleiner Sohn, der ist auch schon 14, aber der ist mega eifersüchtig auf meinen Arbeitsplatz. Das finde ich einerseits cool, weil es auch eine Wertschätzung ist und es das zeigt, mhm. dass es das cool ist, was ich hier gemacht habe. Um, aber auf der anderen Seite, dann geht, ah ja, Irgendwann hoffe ich, dass du auch die dann so einen Platz halt bauen kannst, weil ja, es kostet mhm. natürlich auch Geld, ne? das wissen wir auch, wenn du mit, mit Technik arbeitest und äh, gute Technik haben möchtest, klar, das kostet alles Geld, das kannst du mhm. dir mit Taschengeld in der Regel nicht kaufen ähm, und es ist auch wieder eine Form von Beziehungsarbeit, das auch zu erklären, zu sagen, alles hat auch seine Zeit und äh, genieße es mal, dass du das auch vielleicht noch nicht hast oder ich äh, setze mich hier auch <lacht> gemeinsam mit ihm hin. Ähm, ja. Warum lachst du?
0: Weil, weil ich habe ich habe gerade so gesagt, das ist auf jeden Fall das, was man dann hören will. So, so? ja. gen, gen, genießt dass du das noch nicht hast. genießt ja. dass du noch Wünsche hast im Leben. Ja. Denkst du so, ja, ja. nähe ich will die jetzt erfüllt haben. Ja, das aber ich finde so das dieses mit der Höhle. Mit der Höhle finde ich total ja. ähm, und und vor allem bei mir ist gerade sowas wie so Online-Gaming, Minecraft und so reingekommen. Also mhm. heute wird's hier nördig. Ähm, <lacht> Wobei, Minecraft ist eigentlich nicht, ne? Das ist das ja, wirklich. meistverkaufteste Spiel überhaupt auf Erden, so meines Wissens nach. Ähm, aber du hast äh, für die, die noch nie solche Spiele gespielt haben, Sandbox-Games halt, also wo du deine Umgebung veränderst und so und, und dir irgendwas baust, ein Unterschlupf oder so. Das sind dieselben Gefühle, finde ich. Also wenn ich hier meinen Raum umbaue, ist das wirklich fast eins zu eins dasselbe, als wenn ich bei Minecraft irgendwo drin bin und mein Interieur da bastel und so weiter. Also es ist echt irre.
1: Wir wir können das ja sogar, ähm, ich finde es okay, wenn wir das kurz reingeben, das passt irgendwie auch zu unserem Thema heute. Ähm, jeder, der jetzt vielleicht damit nichts anfangen kann, was wir jetzt gesagt haben, dass ich jetzt vielleicht als, als Kerl jetzt hier so mein hier mein YouTube-Zimmer hier habe, ähm, das ist für mich, das, so haben andere vielleicht auch ihr Lieblingsrestaurant. Und wenn sie dann dahin gehen, ist das für sie immer so auch so ein Gefühl von nach Hause kommen. Ah, oh, jetzt fühle ich mich wieder wohl, obwohl es erstmal nur der Ort ist. Und an diesem Ort passieren Sachen. Oder du hast so dein, dein Urlaubsort vielleicht, wo das auch, das ist zwar woanders, aber du hast mhm. es dir da vielleicht irgendwie in einer Form heimisch gemacht, weil du verschiedene Örtlichkeiten einfach kennst, wo du immer wieder hingehst. Und sowas ist für mich dann auch so mein Büro. Ich kann, und das ist eben so mein Bedürfnis, ich habe so alles, was ich irgendwie auch brauche, das habe ich in, in Griffbereitschaft so. Das ist halt da. Ich kann das bedienen. Ich habe die Kontrolle über diese Dinge und kann gut arbeiten. Ich habe einfach einen guten Workflow dadurch, und einfach Kontrolle über diese Dinge, die ich machen will. Und das ist für mich total wichtig. Und das war für mich auch früher das Höhlebauen. Es ist eine Sicherheit, die schafft mir um mir rum eine Sicherheit. Hier, hier kommt keine rein. Das ist irgendwie gemütlich, geborgen. Und da holt man sich in der Regel ja als Kind ja auch die Dinge rein, die man gerne hat. Man holt sich was zu essen ein. Also irgendwie alles, was man braucht. Das ist so eine Welt in der Welt. Mhm. So ist für mich das Büro auch so ein bisschen. Ich komme hier rein und kann hier abschalten. Je nachdem, was natürlich an Informationen hier so reinkommt. Ne? Manchmal. Ja. Manchmal ist die Ruhe dann auch gestört, aber ja.
0: Dann machen wir schnell den PC wieder aus und dann <lacht> das funktioniert ja leider nicht. Ja. ja, dann hast du dir ja so quasi dein, dann ein kleines System geschaffen.
1: Definitiv. Ja, ja, das ist so, genau. Und das, was ich sagte mit dem Facebook-Ding, das ist so auch der, der Übergang, den ich da da habe. Dieses Dilemma, was bei mir da passiert ist, das ist mein Social Media-Dilemma. Wer für nicht alle, weiß, die wovon Wortspiel, wir reden, genau.
0: hört die letzte Folge. Was, was bisher geschah.
1: Die <lacht> Netflix-Doku, da wollte ich gerade drauf hinaus. Die, das heißt so- Social Media Dilemma, glaube ich, heißt die Doku auch. Ich
0: dachte von dir, von deinem Facebook-Dilemma ja, das ist jetzt eine Netflix-Doku.
1: Achso, <lacht> noch das nicht. Wär, das wäre geil. Nee, so, so relevant bin ich da noch nicht. <lacht> Nichtsdestotrotz möchte ich aber gerne mit, mit einem Beispiel in das Thema heute reingehen. Denn wir wollen über, in erster Linie über Systemspringer sprechen. Und ich glaube, mhm. viele von euch sind schon interessiert, wo, worum das denn... Jetzt geht. Und vielleicht so als Einstieg so ein bisschen einmal so diese Definition. Ähm, Viele sind ja mit diesem Begriff konfrontiert worden, als der Film rauskam, äh, Systemsprenger. Der wurde auch in vielen Schulen auch gezeigt. Also in Fachschulen, ich denke jetzt weniger in in Grund- oder weiterführenden Schulen, sondern für für Fachkräfte, um mit dem Thema sich auseinanderzusetzen, ins Gespräch zu kommen, ähm, was was ist ein Systemsprenger-Kind oder Tyrannenkinder, wird ja auch gesagt, oder früher so dieses ungehorsame Kind. Ich weiß nicht, kennst du noch irgendwelche Definitionen, wenn man jetzt von Kindern spricht, die irgendwie nicht so sind, wie man sich wünscht als ja, total. System? Ja,
0: total. Also ja,
1: also, also gibt ja, also dieses, dieses Regelfreie einfach, ne? So, da wollte mhm. ich jetzt drauf, drauf hinaus und um, um da mal so ein bisschen reinzugehen, möchte ich gerne das, das Beispiel von mir selbst einfach mal nehmen, was, was die Schule, haben wir auch schon häufig darüber gesprochen, so mit mir gemacht hat und warum ich damals auch äh, schriftlich im Zeugnis festgehalten eben systemsprengerische äh, Verhaltensweisen hatte. Und das waren dann so, so Sachen wie, ne stört, stört sich und seine Klassenkameraden durch albernes Verhalten. Irgendwie so. Ich habe vor kurzem auch noch mal meine Zeugnisse mir angeguckt und fand das krass, das stand fast immer drin. Also ich war da sehr, sehr konstant was das mhm. angeht, das spielt den Klassenclown oder auch, ich glaube, Grundschule war das irgendwie, das kann ich lange still sitzen. Also das waren alles so Feststellungen, die heute für mich hochinteressant sind, weil es nochmal erklärt, was ich nur so im Gefühl hatte, was mit mir damals los war. Ich verstehe da heute viel mehr.
0: Mhm. Und
1: würde da einmal reingehen mit dem Blick auf die Grundbedürfnisse. Also wenn ich jetzt mal mich als als Kind jetzt mal sehe, ich bin jetzt in der in der Schule und mein mein Grundbedürfnis nach Denken war einfach ähm, eingeschränkt und im Defizit, weil ich mit dieser Informationsverarbeitung nicht klar kam. Also mhm. viele der Informationen, die auf mich äh, eingeprasselt sind, die haben mich nicht interessiert, ich habe sie nicht verstanden oder es waren schlicht zu viele oder in einigen Bereichen mit Dingen, die mich halt interessiert haben, was zu wenig. Da hätte ich gerne mehr von gehabt und das hat mich dann ähm, ja, beunruhigt, äh, also unsicher gemacht, unruhig gemacht. Mhm. Ähm, also das war schon mal Schlecht, also das Grundbedürfnis war schon mal nicht befriedigt. Bei der Gesundheit ist es bei mir ganz klar gewesen, zu wenig Bewegung, was dann ja auch die äh, Einträge dann der auch dann ähm, dokumentiert haben, ne, dass ich eben zappelig war, das, was ja viele dann häufig nicht, nicht ertragen. Das ja, ne, stört den Unterricht eben durch Bewegungsdrang und äh, der äußert sich dann manchmal auch in verbaler Bewegung, ne, redet dann halt ständig, weil, weil der Körper halt nicht sich nicht bewegen darf. Mhm. Und Psyche war damals einfach auch belastet durch Trennung der Eltern und so weiter und so fort, viel, viel Unsicherheit oder vielleicht auch in diesem Schulkontext einfach zu sein, wo man nicht hin wollte, frühes Aufstehen, all solche Dinge haben da eben auch zu einem Defizit in dem Grundbedürfnis geführt. Dann beim dritten Artikel Sicherheit, die, die Bindung zu den Lehrkräften, die, diese Beziehung, die war einfach in vielen Bereichen nicht, nicht gut, weil ich halt gestört habe, also wenn man jetzt seinen also Unterricht dann da durchführen möchte und da ist mal jemand, der stört häufig, ist es erstmal nicht so schön für, <lacht> für eine gute Beziehung. Also das mhm. äh, kann man ja auch verstehen, klar. Und ich war dann häufig auch verunsichert, weil ich nicht wusste, was ist jetzt richtig und falsch. Weil ich habe ja vieles getan, was ich als Kind für richtig gehalten habe. Für mich war das ja natürlich, dass ich jetzt äh, lustig bin zum Beispiel, dass ich gerne spielen möchte. Das war aber da nicht angemessen. Das war da nicht gewünscht. Also wurde es mir häufig dann eben als falsch suggeriert. Und, und da dann, ist
0: eigentlich nur so als Anmerkung, ja. hier wäre eigentlich die Pädagogik des guten Grundes. so ne? ja. Also du hattest für alles einen guten Grund. So. Ja. Ich, ich mache gerade so Checkliste bei mir, also ich kann mich bisher super einreihen ja.
1: ja, das ist auch schön. Ja, und gut, dass du das sagst. Also das, man, man wird sich in vielen Bereichen immer wieder an Dinge erinnern. Ja, genau das, genau das, genau das. Mhm. Und das, das hilft enorm auch bei dem Verstehen, da komme ich gleich drauf. Dann äh, bei dem, beim vierten Artikel der sozialen Einbindung, da war es so, ich hatte viele Freunde, teilweise feste Freunde, mit denen ich mich dann auch in der Freizeit getroffen habe. Ich fühlte mich da auch sozial eingebunden in der Gruppe. Ich habe mich da auch immer als, als als fester Teil der Klasse empfunden. Da denke ich sehr gerne dran. Also wenn ich an Schule denke, dann ist es das, was ich so mit Gleichaltrigen einfach hatte. Ob das nun Freunde waren oder Freundinnen, da war ich auch immer sehr aktiv mit, mit Mädchen, mich dann auch zu beschäftigen. Das sehe ich auch als sehr positiv an, diese Zeit. Deswegen bin ich gerne in die Schule gegangen. Ähm, Bei den Erwachsenen halt eher nicht. Also das war immer irgendwie, da war es immer sehr konfliktreich. Mhm. Wobei ich auch im Nachhinein, ich habe dann auch mal diese Schule auch äh, vor ein paar Jahren und äh, heute auch als Elternvertreter mal besucht. Und das wurde jetzt nicht so thematisiert. Also ich glaube, man hat hat mich gar nicht so sehr in schlechter Erinnerung behalten. Aber da kann ich auch nur vermuten. (lacht) Vielleicht waren (lacht) sie einfach nur höflich. Das kann natürlich auch sein. Aber da ist dieses soziale Einbindungsding halt als, als, ja für, zu den Erwachsenen das ist dem eben da auch eher negativ gewesen mhm. dann bei der Selbstverwirklichung und Partizipation im fünften Artikel ähm, konnte ich halt kaum mein mein intrinsisches ähm, Bedürfnis also dieses, die Potenziale die ich für wertvoll und wichtig erachtet habe die konnte ich da einfach nicht ausleben da mhm. wo ich hätte machen können zum Beispiel in der Kunst wo ich habe sag mal sehr gerne gemalt war das auch nicht möglich weil es waren ja in der Regel Dinge die vorgegeben wurden die ich machen sollte also die Kreativität ja war da nicht wirklich gefragt. Teilweise gab es doch Lehrkräfte, die haben das mal ermöglicht. Ich wollte zum Beispiel auch mal gerne, ich war auch in der, der Theater-AG beziehungsweise in der Musik-AG, im Leistungskurs nachher auch, wo dann so Aufführungen gemacht wurden. Da hatte ich immer so den Wunsch, in diese in diese Gruppe reinzukommen, wo man die die Bühnen erstellen konnte. Da war ich mal ah, okay. ganz fasziniert. Das, das fand ich ja. mal so toll. Aber ich hatte nun schon den anderen Kurs, den Musik, also den, ähm, mit den Instrumenten halt dann da gewählt und konnte dann da irgendwie dann auch nicht rein und wechseln vielleicht hätte ich es machen können, aber ich habe das nie geäußert aber das mhm. ist so das, wo ich damals das schon schön fand und ähm, ja, konnte da halt mein Potenzial nicht nicht ausleben, das habe ich dann eben eher in meiner Freizeit getan ich habe viel mit Lego gebaut, konnte da sehr kreativ sein, so meine Fantasiewelten einfach aufmachen oder direkt in meinem Kopf einfach meine Fantasie freien Lauf lassen das, das ging damals auch schon das habe ich auch mal sehr gerne gemacht und Erfolge im Sport, das war so der Ausgleich warum ich heute auch ein großer Freund davon bin, dass sie dann sagt, wenn, wenn Kinder da Schwierigkeiten haben ähm, in ihrer Impulskontrolle und sowas, dass man denen schon den Sport nahe bringt, zumindest um es auszuprobieren, ob sie da Möglichkeiten haben, über den Wettkampf oder der Bewegung etwas zu verändern in ihrem Empfinden. Aber auch mhm. das ist ein anderes Thema. Ähm, ja, und dann der, der sechste Artikel Sinn. Das ist dann der Punkt, ja, das, äh, mein Handeln, was ich damals so an den Tag gelegt habe, war für mich sinnvoll, weil All die Störungen, die ich da so zum Besten gegeben habe, haben für mich ja einen Grund gehabt. ne? Wie du schon gesagt hast, ne? das Verhalten des guten Grundes. Somit war dieser Punkt, dieses Grundbedürfnis nach nach Sinnhaftigkeit in meinem Leben erfüllt. Eigentlich immer, weil ich habe die kleinen Momente, das, was ich sagte, so mit Freunden, äh, das habe ich eben genutzt. Ich habe viele Bekanntschaften dann da gehabt und habe mich mit denen auch in den Pausen immer gerne getroffen und so weiter und so fort. Da habe ich ganz viel Sicherheit mir geholt, ganz viel Lebenssinn auch rausgezogen und eben in meinem Verhalten an dem System, so wie es war, zu rütteln. Das habe ich damals natürlich nicht bewusst gemacht. Das war einfach ein Überlebenskampf, um irgendwie bestehen zu können. Mhm. Und das ist der Punkt, wenn wir Systemspringer nämlich verstehen wollen, Dahin zu gucken, okay, was passiert denn da eigentlich? Welcher welcher Prozess läuft denn da ab? Und dieses System, mein Systemsprengersystem, was ich als Kind hatte, hat sich eben aus dieser Sinnhaftigkeit meines Verhaltens im Grunde ähm, ge, genährt. Und das Außen hat es natürlich nicht verstanden, weil ich sollte ja so funktionieren, mhm. wie, damit diese Gruppe eben so funktioniert. Aber das funktioniert nicht wenn ich in diesen Dingen eben keinen Sinn sehe. Also habe ich mich daran festgehalten, was ich konnte, was mir möglich war und habe das exzessiv ausgelebt, weil ich in irgendeiner Form ja überleben wollte. Ja. Hätte, hätte man das schon früher erkannt, dass, dass ich in einigen Bereichen überfordert war und hätte Grundlagen geschaffen, dass ich dann eine Entlastung bekomme, da wäre es vermutlich ein bisschen anders gelaufen.
0: Ja, und dann hättest du ja auch deine Stärken ausspielen können. Also Absolut. ich, ich bin da voll bei dir. Bei mir war es sogar so, Also ich habe auch sportlich nicht glänzen können, hatte immer nur diese, ich weiß gar nicht mehr, wie das war, mit den Teilnehmerurkunden und so weiter. Also ich war da auch nicht super. Ich war halt äh, ähm, zeichnerisch, also in in Kunst hatte ich immer eine Eins in der Regel so. Mhm. aber das bedeutet ja so ungefähr nichts. Ne? Obwohl wir eigentlich heute auch wieder wissen, äh, die musisch-kreativen Fächer und so, das sind die Königsfächer. so also Das sind die wichtigsten eigentlich, die, mhm. ähm, die äh, am, am ausschlaggebendsten für deine Entwicklung sind und so weiter. Und gar nicht äh, Deutsch, Mathe, Englisch und so. Die sind gar nicht eigentlich so wichtig. Äh, auch, aber nicht so wichtig wie diese musisch-kreativen. Aber mhm. bis heute hält es ja dieses, äh, dass das die Nebenfächer sind. Ich war auch jedes Jahr die Hauptrolle in der Grundschule, ne? in der, die Hauptrolle im, in, in der Theater-AG, die hatte ich immer. Mhm. Und ähm, bei mir war es so, also ich konnte einige Dinge richtig, richtig gut und dafür andere super simple Dinge richtig, richtig schlecht. Also ich war ganz häufig im Unterricht, ich habe es nicht verstanden, äh, weil es halt auch nur immer diesen einen Erklärungsweg gab. Und äh, mit dem kam ich nicht klar. Und dann diese Kombination mit, äh, wenn dann, wenn dann der Unterricht war und dann, ich weiß nicht, ob es heute wird das gar nicht mehr so häufig gemacht, aber es wird so eine Thematik äh, reingeworfen, so in den ersten zehn Minuten wird was aufgebaut und dann wird die letzten, was sind das dann noch, 30 Minuten oder so, werden dann damit äh, verbracht, ähm, das jetzt herzuleiten und darauf hinzukommen. Hm. Und ich habe das damals nicht verstanden, das hat man mir auch sp- Jahre später erst erklärt. Ich war dann der, der sich direkt nach dieser Story nach der Einleitung gemeldet hat in einem Satz alles auf den Punkt gebracht hat die komplette Aussage gemacht hat und dann waren nämlich die 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 Lehrkräfte immer angepisst weil ich habe jetzt komplett in, in, in drei Sätzen bin ich bis zum Ende gekommen der Stunde. Schön den Schluss und gespoilert. Jetzt mussten die halt, genau, ich habe dann gespoilert und die haben das nicht mit eingeplant, dass jemand das so, ja. und, und bevor jetzt alle denken, wow, der hält sich ja für einen ganz krassen, ja, das war so, aber auf der anderen Seite habe ich einfachste Dinge überhaupt nicht verstanden und brauchte jemand, der mir das nochmal ganz anders erklärt hat. Und ja. diese Mischung hat da wohl einige genervt, weil ich nicht in das System gepasst habe, und heute ist zum Beispiel super irre. Ich muss den super anstrengenden Weg ähm, hinter mich bringen, weil heute ist dieses sofort rausfinden, wo ist das Kernproblem. Das ist eins meiner wichtigsten Elemente in meinen Coachings. Also ich habe das ganz häufig, dass mir die die äh, das Menschen zu mir kommen, die sagen so, okay, ich habe hier das und das Problem mit meinen Kindern in meiner Schule, in meinem Job, wo auch immer. Dann schildern die das fünf bis zehn Minuten und dann sage ich denen direkt, okay, kann es nicht vielleicht eher sein, dass das gar nicht dein Problem ist, sondern so, dann fällt denen erstmal alles aus dem Gesicht und dann denken sie, ja, wow, genau, das ist es und mhm. dann gehen wir direkt da rein, dass ich denen erkläre, was sie für Möglichkeiten haben, um das zu verändern, aber das war eine Fähigkeit, die mir als als Schüler damals, äh, total im Weg stand, also das ja. hätte nicht sein dürfen und ja. und da war das System für mich schlecht in dem Sinne,
1: ja. ja. Ich meine, das kennt ja bestimmt jeder, ne du entdeckst in dir selber ein, eine Begeisterung, eine Fähigkeit, Potenzial in etwas und du hast keine Chance, das irgendwie auf die Schienen ja. zu bringen, was daraus zu machen, wie frustrierend das ist. Ja. Oder man, man hat in irgendeiner Sache, man möchte gerne was machen und man kann es sich dann einfach vielleicht auch finanziell nicht leisten. Das sorgt ja auch für Frust. Das ist noch nochmal wieder was anderes. Aber das ist so dieser, dieser innere Konflikt, dieser Kampf, der dann da ist, etwas zu wissen. Da ist was, aber ich mhm. weiß nicht, was ich damit machen soll. Und das ist der Punkt, um da jetzt nochmal drauf zurückzukommen. Die Veränderung, die in mir passiert ist, in den, gerade in den letzten Jahren, die würde ich jetzt an den anhand der Artikel nochmal darstellen, wie es eben heute bei mir aussieht und warum ich mich aber heute trotzdem immer noch als Systemsprenger sehe und, und empfinde. Und das ist zum mhm. Beispiel beim, beim ersten Artikel, beim Denken, also ich, ich darf und kann weitestgehend entscheiden, worüber ich nachdenken möchte, weil ich natürlich jetzt viel mehr Lebenserfahrung habe, ich kann Dinge besser selektieren, also was ist für mich wichtig und unwichtig, ist immer noch eine Herausforderung, weil weil ich da recht schwache Filter habe. Ich interessiere mich für unheimlich viel. Deswegen muss ich auch mal aufpassen, was Informationsaufnahme ähm, angeht. Deswegen habe mhm. ich auch mit dem Thema Social Media so meine Schwierigkeiten, weil dann scroll ich halt durch und dann gucke ich dies und das. Oh, auch interessant. Oh, hier Goldgräber in äh, sonst wo. Hier Alaska oder was weiß ich. was. Mhm. Geil. Oh, das würde ich auch gerne mal machen. Bestimmt richtig cool. So Muss ich mir selber auch verschützen. Aber grundsätzlich bin ich da schon recht gut drin, dass ich das eben für mich selber entscheiden kann oder auch äh, das dialektische Denken, dass ich in der Lage bin, eben die Gedanken anderer in, in, mein, in meine Denkweise mit einzubeziehen, dass ich nicht alles komplett ablehne, sondern dass ich mir erstmal das anhöre, was jemand zu sagen hat und dann selber entscheiden kann, ob das für mich relevant ist oder nicht. Das ist eine große Befriedigung für mich, das äh, tun zu können und das ist schon mal eine Befriedigung halt in dem ersten. Grundbedürfnis. Dann bei der Gesundheit entscheide plane ich halt mein, mein Leben mittlerweile auch. Weitestgehend selbst, natürlich gibt es immer, und das ist auch ganz normal, Störungen, die, die da sind, die gehören alle mit dazu. Aber weitestgehend habe ich eben meine Gesundheit im Griff. Ich spüre, wenn es mir psychisch nicht so gut geht. Ne, du hast ja letztes Mal auch erzählt, so diese, du merkst, die Herbstzeit ist da und irgendwie fühlt man sich irgendwie down und mhm. dann muss das nicht mal gleich heißen, dass man äh, komplett die Kontrolle über sein Leben verloren hat, sondern man reflektiert so ein bisschen, checkt das so ein bisschen ab, welche Ursachen könnte das haben und da behaupte ich, dass ich schon echt gut da drin geworden bin, mittlerweile zu zu spüren, selbst ist das etwas, was ich heute empfinde, ist das etwas Gegenwärtiges, was mich belastet oder ist das etwas, was aus der Vergangenheit kommt, weil ich einfach keine Faktoren finde, an denen ich das jetzt festmachen könnte, dass das aktuell irgendwelche Ursachen hat und dann gucke ich nur, okay, woran erinnert mich das vielleicht oder so. Also das ist schon mal recht gut, deswegen ist es da bei mir auch sehr positiv. Mhm. Dann. Ich finde. Mhm. Ach so, mhm. nee, sag. Äh,
0: ja, ich, ich hätte jetzt so den nächsten Sprung gemacht. Äh, Sprung also, zu? Du, zu dem Thema. Also ähm, ich, äh, ich bin gerade so dabei, Systeme sprengen. Also mhm. ähm, sollte man das tun? Ist das gut? Ist das schlecht? Ähm, was? Warum sprengt eigentlich jemand ein System und so? Also da hast du ja jetzt auch ja. ganz viel zu gesagt. Ich glaube. Ähm, das Wichtige ist, bei Systemsprengern zu verstehen, dass der Systemsprenger gar nicht das Problem ist, sondern dass der im Grunde wie so ein Alarmsignal ist. Dein System ja. ist scheiße, deswegen will der das sprengen, weil es ja. ihn angreift, also das System ist, in diesem Fall, es muss ja nicht grundsätzlich schlecht sein. Wenn wir so ein System nehmen wie Schule zum Beispiel, ja, da ist viel Gutes drin, da ist aber auch super viel Schlechtes drin. Also, das System ist sehr starr auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es aber gut, weil es eine Gradlinigkeit hat. Wenn du alle zwei Jahre das System Schule ändern würdest, dann hättest diese Gradlinigkeit nicht mehr, die es hm. aber braucht, um um eine gute Substanz aufzubauen, so, ne, um, 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 um einfach ähm, was zu erzeugen, um, ne? also, um da zu sein für die, die, die im System lernen. Jetzt ist aber auch das Schulsystem sehr unbequem und zerstört halt auch Leben. So, und da ist jetzt die Frage, wie wir mit zum Beispiel Systemsprengern umgehen. Also das, was bisher ja ganz viel auch stattfindet, ist, die Systemsprenger werden als das Problem gesehen. Und genau und 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 die werden eliminiert und viele denken ja auch so ja jetzt ist der oder die ne die mu- muss man auf eine andere Schule so und also ein Quatsch wo mhm. wir wissen aus aus traumapädagogischer Sicht das ist immer der Super-GAU, wenn du äh, Kinder oder Jugendliche aus den Klassen rausholst und und äh, ja dann denke ja aber ich muss doch Unterricht machen und dann ist wieder das System da ne das System darf nicht verändert werden oder kann wo, wobei auch nicht.
1: Da, da musst du dir einmal ganz kurz widersprechen. Dieser mhm. dieser Moment, was du gerade gesagt hast, da wird jemand rausgeholt. Das kann eine Riesenerleichterung sein für alle. Es kann für die Gruppe eine große Erleichterung sein, dass dieser, ich nenne es jetzt mal, Störfaktor halt raus ist aus diesem System, wo vielleicht alle anderen 20 Kinder mit klarkommen, nur dieses dieses eine Kind halt nicht. Dann in ein System, in ein neues System, vielleicht eine, ähm, früher hieß es halt Sonderschule, ne? ist jetzt auch egal, wie es heißt. Mhm. Also du bist in einem in einem Setting, wo speziell auf diese Kinder eingegangen werden kann, die das verstehen, die ein Verständnis davon haben, was ein Systemsprenger halt dann ausmacht. Und da kann eben ganz anders auf die Bedürfnisse eingegangen werden. Deswegen kann das auch gut sein, wenn man dieses Szenario... Ja, also es ist ja wa- sehr, sehr,
0: du? sehr selten. Also in der Regel passiert es einfach nur, das ist ein Störfaktor, der muss hier raus. Und dann auch eine Aggressivität gegenüber diesem Kind, der Schülerin, des Schülers. Also so dieses, du bist hier nicht richtig, du machst etwas falsch. Und das, was ich meine, ist in der Regel es gibt ganz wenige Ausnahmen, wo ein Wechsel auf eine andere Schule oder irgendwas eine gute Idee ist. Aber in der Regel ist das immer eine schlechte Idee, weil man auch solche Ideen hat. Das ist jetzt der Systemsprenger und der sprengt unser System. Das ist der Aggressor. Ja, ja, dann ist
1: sch- genau, dann ist es schlecht begleitet. Genau, ja, ja, das genau.
0: Also g- genau, es gibt ja beide Situationen. Und wenn wir verstehen würden endlich, dass nicht unbedingt immer der Systemsprenger der Aggressor ist, sondern dass der auch nur reagiert auf ein aggressives System und dass wir uns vielleicht fragen sollten, okay, wie können wir in diesem Moment, es muss ja nicht jetzt das ganze System verändert werden, aber wie können wir in diesem Moment das System so verändern, dass wir dieses Kind nicht kaputt machen, indem wir es als Systemsprenger titulieren und immer wieder gegen die Wand fahren lassen und ihm immer wieder zeigen, du bist so nicht gewollt. Weil wir beide haben ja jetzt schon aus unserer Biografie erzählt, wenn man mit uns anders umgegangen wäre und das wäre nicht mal ein Aufwand gewesen, ganz ehrlich, es wäre nur, also bei mir war es so, ich brauchte nur eine Person, die mir in die Augen geguckt hätte und gefühlt hätte, ich sehe dich, dann wäre alles in Ordnung gewesen, dann hätte ich das irgendwie geschafft, aber ich habe nur Ablehnung erfahren und das. Ähm, habe ich bei ganz vielen Kindern, mit denen ich arbeite in diesem Bereich, also als diese Systemsprenger, diese ganze Ablehnung und die muss gar nicht sein. Wir mhm. denken, du störst jetzt uns als, Sext- äh, als äh, Systemsprenger, du willst unser System kaputt machen und auch das ist okay, dass wir so denken, weil wir wollen ja das System bestätigen, wir wollen das System, ne? das hilft uns das System, aber wenn wir verstehen würden, dass es uns vielleicht jetzt hilft, aber anderen schadet, dann müssten wir vielleicht das System verändern. Und da finde ich dann spannend... Ähm, wann so ein Moment ist, wann es gilt, das System zu sprengen und wann es besser ist, das System zu verändern oder beides. Ja. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel das Thema Schule nehmen, dann steuern wir meiner Meinung nach über die nächsten Jahrzehnte und so weiter immer mehr darauf, dass irgendwann das gesamte System gesprengt wird, weil das System sich nicht schnell genug entwickelt, weil wir noch ganz viel diese, diese Grund-DNA von Schule haben, wie Schule ist, ganz hierarchisch aufgebaut. Und in der Pädagogik und auch über Wissenschaftliches wissen wir ja, dass das keinen Sinn mehr macht. Nicht die ganze Schule, das meine ich jetzt nicht. Schule ist immer noch eine großartige Idee. Aber wie wir das machen, das System an sich kriegt immer mehr Lücken, immer mehr Probleme. Ein Thema zum Beispiel finde ich auch, ein ganz großes Problem vom Thema oder vom System Schule ist, dass Lehrkräfte immer weniger Möglichkeiten bekommen. Die werden immer mehr, ich hätte jetzt fast gesagt zugeschissen, ja, immer mehr, die kriegen immer mehr auf, habe ich zum Glück nicht gesagt, die die kriegen immer mehr Aufgaben und weißt du so, alles, was die neben ihrer Tätigkeit als Lehrkraft alles noch machen sollen, und dann können sie überhaupt gar nicht mehr normal unterrichten und alles, haben dafür gar keine Energie mehr. Also das war früher anders, und das ist heute. So hat sich das System verändert. Und jetzt ist halt spannend: kriegen wir diese Veränderung hin, oder wird das System irgendwann gesprengt? Weil das ist ja immer das, was passiert. Also wenn ein System äh, sich nicht verändert und sich nicht anpasst und und auch äh, evaluiert besser wird und so weiter, wo wo Schule sehr sehr hinterherhinkt, das ist übrigens auch eine spannende Unterhaltung, wenn du die mit Menschen führst, die die ganz viel in Schule arbeiten, dann ist die Wahrnehmung dessen, wie Schule sich verändert, eine andere, als wenn du mit Menschen von außen, die zum Beispiel viel über pädagogische Wege, über ne, wie du mit Kindern arbeitest, all diese wissenschaftlichen Bereiche und so weiter, also weniger Lernverhalten und mehr Pädagogik, mehr das Kind weiterbringen, dann ist da auch wieder eine ganz andere Idee davon, wie Schule eigentlich sein sollte. Und da ist, also da finde ich spannend, ähm, hm. zu gucken, wie kriegen wir Schule eben dann verändert, ähm, dass es eben nicht irgendwann als System sprengt. Und da würde ich mir wünschen, dass wir die kleinen Systemsprenger, die wir in der Schule schon haben, als Alarmsignale nehmen und gucken, hey, wie können wir denn Schule verändern, dass die nicht die Systeme sprengen müssen, weil dann ist doch cooler. So, Das ist mal so,
1: Ein, eine ja, These. Also die, ja, und, und die, also wenn man jetzt die Kinder nimmt, die dann eben so im ich sage jetzt mal im, im Negativen, ne? in diesem mhm. äh, Aggressiven vielleicht äh, versuchen, das System zu sprengen, die zu äh, betrachten. Aber eben auch im Positiven, wobei ich möchte das gar nicht bewerten. Ähm, mhm. Auf der anderen Seite halt, es gibt ja auch schon sehr viele Lehrkräfte und das ist jetzt das Alter, spielt gar keine Rolle. Es gibt auch sehr viele Ältere, die auch in der Lage sind, Dinge zu reflektieren und Dinge neu zu machen, dass die, diese die Systemsprenger, mehr Möglichkeiten bekommen, Dinge anders zu machen, dass da mehr Freiheiten sind, dass man diese kleinen Projekte, die auch überall schon passieren, also es gibt ja schon ganz viele großartige Beispiele, wie, wie Schule auch anders sein könnte, dass, mhm. dass die gefördert werden, dass die mehr an, an, die, an die Öffentlichkeit auch gelangen, dass sich da mehr auch ein Beispiel dran genommen wird, was man machen könnte. Weil ich habe so also das Gefühl, ähm, die, diese Schulding, das ist so, also wie, wie so ein Kühlschrank, du du packst da halt immer irgendwie das gleiche rein, du sortierst das immer nur anders. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, dass irgendwie die Butter nach oben kommt, das auch nach unten. Aber ja, die Inhalte so verändern ein sich einfach einfach total. Also ich habe plötzlich, mhm. also heute habe ich nicht mehr so viele Sachen, die ich da einfach gerade reinstapeln kann, weil dann ist da nochmal ein Blumenkohl drin und hast da nochmal hier eine Flasche, die angebrochen ist. Und du musst viel mehr Möglichkeiten schaffen, wie du die Dinge einlagerst. Und irgendwann reicht der Platz auch vielleicht einfach nicht. Muss man mhm. gucken, okay, was... Was nehme ich vielleicht raus? Was brauche ich vielleicht gar nicht? Und dahin ist irgendwie noch ein Käse, der schimmelt schon. Den müssen wir raus hier mal. So, also, weißt du, das mm. muss ja alles ein bisschen, bisschen, ähm, bisschen variabler alles irgendwie sein. Und das passiert ja schon viel. Und das mm. sind auch diese Momente, wo alle dann mehr Bock haben. Und dann gucken ja. einige drauf und denken, ja, es ist ja es kein Wunder, dass das bei dem besser klappt, weil der macht das ja auch ganz anders. Und er denkt, ja, genau, ja cool. <lacht> genau, der macht, macht das ganz anders. anders. Und dann lasst uns doch mal schauen, wie wir das vielleicht integrieren. Dann habe ich auch noch Hoffnung, dass wir das Schulsystem verändern können und dass es halt nicht in die Luft fliegt.
0: Mhm. Weil, also um das auch noch mal zu sagen, das ist ja wichtig, die Schule. Also niemand hier ist gegen Schule oder irgendwie sowas. Ich will nein, das nein, immer noch nein. mal sagen, weil es ja echt einige immer gibt, wenn man über Schule diskutiert, äh, dann denken die immer so, man, man müsse jetzt die Schule verteidigen. Wenn man die Schule liebt, dann kritisiert man das. Also alles, was man liebt, darf man bitte gerne kritisieren. Und ähm, also das finde ich einen, einen wichtigen Moment. Und vielleicht darf ich noch mal für alle was mitgeben, was in meinen Seminaren mir immer ganz viel passiert, ich habe unheimlich viele Lehrkräfte, die sind super wertschätzend gegenüber auch den Kindern, auch dem System gegenüber und die machen einen geilen Job, wo ich mich manchmal frage, krass, wo holen die die Energie her und wie schaffen die das? Und wenn ich dann aber mit denen in einen Austausch komme, wenn die mir ein bisschen was erzählen, manchmal passiert das so in der Pause oder so ne, von dem Seminar und dann erzählen die mir, wie die das machen und dann fällt mir auf, dass die manchmal gar nicht wissen, wie cool die eigentlich sind. Und dass das, was die machen, also einzelne Lehrkräfte, die sagen, ich möchte das nicht mehr so machen, ich möchte mit einer anderen, äh, einfach mit einer anderen Intention rangehen, dass die das gar nicht merken, dass die das so großartig machen und und die die haben immer ganz wenig Selbstvertrauen in dem, wie die das machen. Und das möchte ich euch allen mal hier rüberbringen, weil ich habe ganz viele von euch kennengelernt. Ihr seid genau richtig. Und ich weiß nicht, ob man direkt zum System-Sprenger jetzt werden muss. Das kann ja jeder jetzt auch selber auslegen, <lacht> ne, wie man das macht. Hm. Aber manchmal reicht es ja schon, Systemveränderer zu sein. Und ich glaube ganz fest daran, es sind die Menschen, die nachher das System verändern, die irgendwann dann sagen, nein, das machen wir so nicht mehr und ich habe eine andere Möglichkeit, ich habe eine Lösung dafür und dann wird sich das verändern. Also ich glaube ganz fest ja. dran, muss ich von, von Berufs wegen.
1: <lacht> ich finde es auch gut, dass du das sagst und dass wir diese beiden Bilder auch gerne so offen halten, weil ich denke auch, also das Sprengen ist ja etwas, was auch sehr schnell geht. Es gibt diese Momente, die sind auch mal ganz gut, wenn etwas, diese, dieser Überraschungsmoment mhm. da ist. Ne? Jemand tut plötzlich unvorhergesehen etwas ganz anderes und bringt das alles durcheinander. Das kann ganz gut sein. Setzt aber auch voraus, dass ich selber als derjenige, der es halt dann bewusst sprengt, äh, trotzdem auch noch einen Plan habe, was mache ich denn danach? Also einfach nur ein Chaos anzurichten und gucken, was passiert, ist keine gute Idee. Also ich ja, als schon Fachkraft eine, sollte man ja, das
0: eher so machen. Das ne? stimmt, das also ich
1: sollte recht. mindestens ähm, im Hinterkopf haben, warum ich das gemacht habe und das erklären können. <lacht> ja, das, <lacht> ja. das, das ist eine gute Voraussetzung. Dann gerne und dann berichtet <lacht> man davon, was passiert ist. So, Aber das andere, wie du auch schon gesagt hast, die Veränderung, dass, dass man eben ein Systemveränderer ist, finde ich, ist natürlich ein deutlich harmonischeres Bild, was ich auch sehr mag. Ich, ich sehe mich als beides. Ja, ich, ich sprenge gerne hier und da mal ein, ein Moment, ein System, aber langfristig gesehen ist das Nachhaltigere sicherlich, äh, die die Veränderung anzuschieben, zu begleiten. Und das, das mache ich ja auch. Deswegen habe ich auch diesen vielleicht etwas ausschweifenden ähm, Beginn am Anfang gemacht, das nochmal darzustellen, wie sich das für mich persönlich so empfunden hat. Weil ich ganz viel aus meiner Haltung heraus tue. Ich kann mhm. aber mittlerweile das alles begründen, warum ich das tue. Und das verschafft mir wahnsinnige Sicherheit, die ich eben brauche für solche Momente. Und das habe ich als Kind halt nicht gehabt. Ich war einfach ja. hilflos in meiner Situation. Ich habe mich zusätzlich dann noch schlecht gefühlt, wenn ich etwas gemacht habe, was mir selber eigentlich gut tat. Und ja. das ist ein Scheißgefühl, sage ich ganz ehrlich. Und es ist heute auch noch so. Wenn ich jetzt irgendwo bin und ich mache das und das sind zehn Leute, die das für, für sinnlos halten, was ich tue und ich bin aber so fest davon überzeugt, dass es das genau der richtige Weg ist, dann ist das sehr frustrierend und dann muss ich halt gucken, was mache ich jetzt damit? so ja. Hinterfrage ich das alles, was ich denke, was meine Haltung ist oder gehe ich woanders hin? Also es bleibt ja immer bei meiner Entscheidung, soweit bin ich ja mittlerweile schon. Ähm, aber das ist etwas, was ich euch allen nur ans Herz legen kann, euch damit auseinanderzusetzen. Also was ist das? Und deswegen schwärme ich ja auch eben für, für diese Grundbedürfnisse so, weil sie das alles erklärt äh, erklären, was, ja. was da los ist. Und das dann ist kannst du damit arbeiten.
0: Ja, das ist so eine mega Schablone, die du darauf legen kannst und kannst gucken, wo funktioniert's gerade nicht, wo muss ich eine Veränderung? Also einmal ja. finde ich super, was du gesagt hast. Ähm, es ist ein großer Unterschied. Bin ich ein Kind, bin ich ein Jugendlicher, eine Jugendliche und habe noch nicht so den Plan, dann darf ich auch gerne Systemsprenger oder vielleicht auch Systemveränderer oder was soll man, Oder einfach nur nervig sein, weil ich, ich, ich muss noch nicht die Kompetenz haben, das alles in Relation zu setzen, das alles einordnen zu können, das alles verstehen zu können. Als Fachkraft Wenn ihr dann Systeme sprengt oder verändert oder alles, dann genau sollte man das können. Und das ist der Unterschied. Deswegen kann ich Kindern und Jugendlichen nicht böse sein, wenn sie Systeme sprengen. Die machen das immer aus einer Selbsthilfe raus. Die sind für Mhm. sich da, weil sie im Grunde, angegriffen werden von dem System. Und auch das ist ja nicht böse gemeint. Es ist ja auch nicht ein böses System. Wir haben das ja komplett überall in der Natur ja auch und alles. Dann gibt es Systeme, die ne, sind dann gegen andere und was weiß ich. Und dann geht es halt einfach nur darum, um zu gucken, wie, wie machen wir das? Und ich finde ich finde nämlich genau richtig, was du mit deiner Einleitung, ich äh, weil genau alle, die sich jetzt fragen, ja, okay, aber was mache ich denn jetzt? Wie, wie soll ich denn jetzt was verändern? Einfach zurückspulen die Folge, vielleicht die ersten zehn Minuten, wo wir über Magic geredet haben, nicht. <lacht> Aber dann auch gerne. auch gerne. Aber dann hast du im Grunde die die perfekte ähm, die perfekte Einleitung gemacht. Wo kannst du gucken? Wie kannst du das verändern, dass du eben auch selber nicht scheiterst und nicht mehr kannst und ausgelaugt bist und alles. Ja und das
1: Geile, das würde ich auch, wenn wir schon sehr weit fortgeschritten sind in der Zeit gerne sagen würde, der Unterschied ist auch, als Kind trage ich noch nicht die Verantwortung für die Menschen um mich herum. Das, was ich heute habe, gerade in meiner Arbeit, Also grundsätzlich trägt jeder für sich die Verantwortung, das ist klar. Aber mein Handeln hat Einfluss auf andere Menschen. Und auch dafür trage ich Verantwortung, wenn ich andere Menschen ähm, schädige. Aber natürlich, wenn ich sie auch positiv beeinflusse, trage ich da auch die Verantwortung Aber Die trage ich sehr gerne dann auch in dem Moment. Ähm, Etwas, was ich eben heute da ganz anders empfinde, ist eben diese Verantwortung, wo ich sonst immer eher so ein bisschen ehrfürchtig war. Und das war mir eher unangenehm, weil ich es nicht gelernt habe. Weil ich ja gelernt habe, eben keinen Einfluss auf andere Menschen nehmen zu dürfen, weil das eben eher negativ war. Deswegen war das für mich immer ein komisches Gefühl, plötzlich Verantwortung im Zwischenmenschlichen zu tragen. Da ich aber heute weiß, wovon ich spreche und davon überzeugt bin, habe ich ein ganz anderes Standing entwickelt und deswegen mhm. fällt es mir immer leichter davon zu sprechen und freue mich dann, wenn ich merke, da kommt was bei rüber und das, was mir damals vielleicht als Klassenclown äh, verwehrt wurde, das kann ich heute eben auf pädagogische Art und Weise ausleben. Es ist dann nicht mehr so, ich bringe vielleicht auch mal Menschen zum Lachen, das mache ich nach wie vor auch immer noch gerne, aber in erster Linie macht es mich glücklich, wenn ich über solche Inhalte sprechen kann und merke, da passiert was bei dem anderen. Das ist cool. Mhm. Und dann, dann sehe ich mich ein Stück weit eben als Systemsprenger oder eben als Systemveränderer und, und das mache ich dann gerne. Und dann, dann schreibe ich mir dieses Wort auch gerne aufs T-Shirt oder sonst wohin. Und ja. freue mich dann auch, mit solchen Kindern zusammenzuarbeiten, weil ich mich da eben auch drin selber sehe. Das ist auch was Schönes. Ja. Perfekter Ausgang, würde ich sagen. Lass mir so stehen, ja.
0: Das lassen wir so stehen. Ob ihr das auch so stehen lasst, könnt ihr selber entscheiden. Wenn nicht, schreibt uns noch eine Ergänzung. In, bei Spotify ja. wollen wir das jetzt ganz viel haben. ne?
1: Spotify. Genau, oder auch gerne, also viele von euch, ich habe auch noch mal, äh, recherchiert, äh, tatsächlich hören immer noch deutlich mehr über Apple Podcast. Also mhm. über irgendwelche Apple Devices uns. Äh, da könnt ihr uns gerne auch nochmal vielleicht eine, eine Sternebewertung Lassen. Natürlich im besten oh, Fall ja. eine fünf sterne bewertung äh, Freuen wir uns auch natürlich. Nur. An. Oder einen wenn Kommentar. Nicht dann keine. Ja, <lacht> ja, genau.
0: So wie bei, bei Amazon, ne? Mit den, ja, ein, ein Stern, nee, drei Sterne Abzug, weil das Paket wurde falsch geliefert. Ja. Das, Wo man dann immer ja. denkt, so, Alter, hat nichts damit zu. So. Oder ich äh, habe auch schon
1: mal ein sterne bewertung gesehen und dann stand aber alles nur positiv da. Ich glaube, da hat das jemand dieses System auch nicht verstanden. <lacht> da, da, hä? Ich gebe dir eine Eins. Ja, ja, genau. Eins von fünf ist eine 1. Hm. Ja, keine Ahnung. Gut. <lacht> also macht es gut. Habt eine schöne Herbstzeit noch. Und bis zum nächsten Mal. Und viel Spaß beim Systemespringen. <lacht> Ciao. Ciao. Ciao.
0: Ciao. Tschüss, bis zum nächsten Mal.